0: Bevor wir starten, noch ein kurzer Hinweis. Wir haben diese Folge noch vor Corona aufgenommen. Das heißt, auch wenn nun vielleicht ein paar Aussagen dabei sind, die nicht mehr ganz so aktuell sind, wollten wir euch aber dennoch das schöne Gespräch nicht vorenthalten und haben uns deshalb dazu entschlossen, das Interview dennoch zu veröffentlichen. Und nun viel Spaß mit einer neuen Folge von Hochschulstimmen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hochschulstimmen, der Podcast für Lehre und Forschung der Hochschule Osnabrück.
0: Wir wollen ins Gespräch kommen mit Lehrenden, Wir wollen wissen, warum sie hier sind, was sie antreibt und wie sie ihre Themen in Lehre und Forschung nach vorne bringen.
1: Wir, das sind
0: Julia Grafenstein
1: und Carsten Morisse. Und in unserer heutigen Folge sind wir zu Gast bei Professor Dr. Nikolaus Meset, die Professur für Wirtschaftsinformatik in
2: unserem grünen Campus in Hastatt. Hallo Nikolaus. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass ihr hier zum Schmied im Hohne gekommen seid.
0: Hallo Nikolaus. Ähm, ja, wir machen das klassischerweise so, wir informieren uns natürlich ein bisschen über unsere Interviewgäste. Okay. Ähm, ich habe das versucht, habe dich eingegeben bei uns auf unserer Website und äh, wollte ein bisschen gucken, aber ah, was hat er denn vorher so gemacht, habe irgendwie so eine Vita gesucht, ähm, findet man alles nicht, man findet einen Link zu deinem Twitter-Account oder zu deinem Instagram-Account. Ja. Bist du ein äh, Prof zum Anfassen, weil ich finde da ja alles mögliche, ich kann dich verfolgen, was du gerade für Projekte machst, was du ein bisschen was du in deiner Freizeit machst.
2: Ja, ähm, also der Grund, warum auf der Hochschulseite erstmal keine Vita von mir ist, ist einfach einer, weil ich noch nicht dazu gekommen bin. Also ich will das nachliefern. Ähm, ich hab, ich hatte mal angefangen, da was was zu veröffentlichen, das war dann allerdings ähm, nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe und da hatte ich keine Zeit, das, das dann ak zu aktualisieren. Da habe ich es erstmal ganz rausgenommen und gedacht, okay, wenn die Leute was über mich wissen wollen, dann können sie auch mich direkt ansprechen, unter anderem eben über äh, Twitter oder Instagram und ja, tatsächlich ist das so, dass ich die Accounts hauptsächlich jetzt dafür nutze, ähm, um auch ähm, über die Dinge, die wir an der Hochschule machen oder in, die ich in der Lehre mache auch, aber auch privat so ein bisschen zu mischen, sodass man mich vielleicht ein bisschen besser kennenlernen kann darüber. Also das soll schon bewusst auch vielleicht ein bisschen die Nähe zu den, zu den Studierenden oder auch zu anderen Lehrenden hier herstellen. Also ich bin da ein offenes Buch, was das angeht. Und genau dafür ist ja auch dieser Podcast gedacht. Genau. Ne? Ja. um dich ein bisschen
1: näher kennenzulernen und vielleicht wäre es ganz gut, wenn du mal so ein bisschen erzählst, ja, warum du eigentlich hier bist.
2: Ja, warum bin ich eigentlich hier? Ähm Jetzt kann man da natürlich relativ weit ausholen. Ich ähm, Gerne. würde einfach mal kurz den Satz bringen, das ist ganz interessant, Der äh, unser Dekan der Fakultät Lingen hat da ähm, ein bisschen was mit zu tun, dass ich letztlich heute hier bin, ähm, mhm. Ingmar Eckeroth mhm. und äh, Vizepräsident für Digitalisierung. Der war nämlich damals, als ich ähm, Wirtschaftsinformatik studiert habe. Ich habe äh, von 2001 bis 2006 an der Universität Osnabrück Wirtschaftsinformatik studiert. Das war ähm, damals, nannte das sich Information Systems, das war ein internationales Programm, Intensivstudiengang für das ich mich da entschieden hatte, das war auch der erste Jahrgang, also das war in der Zeitung irgendwie ähm, und ich hatte damals mich gefragt, was könnte ich mal studieren? Ich wollte dann irgendwie was mit Informatik machen, aber auch nicht nur, weil irgendwie haben mir Leute gesagt, das wäre dann zu trocken und ich fand auch, man könnte das nochmal anreichern ähm, mit Wirtschaft. Und dann habe ich gesagt, Wirtschaftsinformatik, das klingt gut und dann hat die ZVS mich nach Essen schieben wollen, und dann habe ich nochmal überlegt, ob ich vielleicht noch eine Alternative finde. Und dann kam dieser Zeitungsartikel über Osnabrück, Information Systems, habe mich angemeldet und sofort dort gelandet. Und der damalige Studiengangskoordinator, das war der Ingmar Ikerot damals, der mhm. war dann Mitarbeiter okay. am, am Institut für um, Unternehmensführung und um, also IMU-Institut um, und war dann eben Studien Studiengangskoordinator. Und ja, der hat von uns praktisch über das komplette Studium begleitet, sehr eng. Und als ich dann vor der Entscheidung stand, nach dem Studium, was machst du jetzt? Ähm, mit der Wirtschaftsinformatik ausbildung hat man eigentlich relativ ähm, gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Aber ich fand auch das Arbeiten an der Uni sehr spannend, also akademische ähm, Forschungsarbeit. Und ich habe mich damals sozusagen entschieden, weil gerade eine Stelle bei uns am Institut frei wurde. Ähm, und ich das als Chance habe, ich gesagt, Mensch, das mache ich. Und gleichzeitig hatte ich aber auch mit, mit Ingmar gesprochen, der damals auch promoviert hat ähm, an dem, bei dem gleichen Professor, Professor Witte, der ist nicht mehr an der Uni, der ist mittlerweile irremitiert. der hat mir dazu geraten, das zu machen. Mensch, wenn du Bock drauf hast, dann mach das. Dann habe ich gesagt, gut, dann promoviere ich jetzt, habe da drei Jahre gearbeitet, dann ist mein Prof in, in, in Pension gegangen und ich ich hatte dann eben dem, die Türen offen, in die Wirtschaft zu gehen, habe das dann auch gemacht, war dann sieben Jahre in der Beratung, in zwei unterschiedlichen Beratungen, in Frankfurt drei Jahre, in Köln vier Jahre und zuletzt bei Deloitte, habe da im Bereich IT-nahe Unternehmensberatung gearbeitet und ja, das kam dann sozusagen, also ich habe eigentlich nie so mit dem Gedanken am Anfang gespielt, irgendwie an die Hochschule oder an die Uni zurückzugehen, weil ich dachte, das Thema habe ich jetzt hinter mir, ist abgeschlossen. <lacht> mir hat immer die Lehre auch Spaß gemacht. Also ich habe äh, Übungen betreut und das, das hat auch sehr viel Spaß gemacht und ich hatte vielleicht immer schon so ein bisschen im Kopf, vielleicht kannst du das irgendwann mal wieder machen, aber habe nie so konkret mit dem Gedanken gespielt, bis ich dann äh, Familie gegründet habe, also bis unser erster Sohn kam und das war in Köln bei Deloitte und ja, Beratungstätigkeit bringt es halt mit sich, dass man sehr viel reist. Also es war dann wirklich sehr extrem, dass ich eigentlich in der Woche nicht zu Hause war, Berlin, München und dann wieder Köln und am Wochenende, das war mir dann, also es war nichts für mich mit Familie nicht vereinbar. Und dann habe ich gesagt, ja, das muss jetzt ein Wechsel her, also Beratung ist irgendwann perspektivisch für mich vorbei. Ja, und ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, aber irgendwie habe ich dann darüber nachgedacht und gesagt, eigentlich, was dir was immer Spaß gemacht hat, war auch die Lehre und auch die Forschung. Während der Dissertation habe ich geguckt, was gibt es denn für Möglichkeiten in Osnabrück. Und wir wollten, das muss man vielleicht dazu sagen, langfristig mit der Familie wieder zurück nach Osnabrück. Das war, weil meine Frau und ich, wir haben uns hier kennengelernt nach meinem Studium. Sie kommt aus Fisbeck in der Nähe von fechter Ich komme mhm. aus dem Südemsland. Also wir sind so ein bisschen verwurzelt ja. hier auch in der Region. Ja und dann haben wir gesagt Osnabrück ist irgendwie klar da wollen wir jetzt wieder äh, hin zurück aber ähm, was mache ich dann in Osnabrück mhm. und da habe ich mir ähm, da kam mir dann wieder der Gedanke eigentlich eigentlich wäre jetzt der richtige Zeitpunkt sich noch mal äh, umzuschauen ob das nicht eine Option wäre an die Uni oder an die Hochschule und eigentlich war auch relativ schnell klar aufgrund der Qualifikationen dass für mich die Hochschule auch ähm, der richtige Ort ist weil ich aus der Praxis komme und auch Lust habe auf weiterhin praktische Arbeit also ich wollte eigentlich dieses Beratungsgeschäft nicht ganz aufgeben müssen und ich habe dann auch mit ein paar Leuten gesprochen und die haben gesagt, Mensch, als Hochschulprof kannst du auch weiter in der Praxis tätig bleiben, das ist sogar gewünscht und äh, gleichzeitig hast du Freiheit in Lehre und Forschung und ich habe gesagt, Mensch, das klingt wie der Traumberuf. Und, mich, ähm, <lacht> ja Letztlich auf, auf, muss man auch dazu sagen, auf mehrere Stellen, die in der Zeit frei wurden als Wirtschaftsinformatik-Professuren, da waren in der Zeit tatsächlich vier Stück. Mhm. Und es ist letztlich die hier in Haste geworden. Also das war für mich nicht absehbar, weil ich da mir eigentlich die geringsten Chancen ausgerechnet habe, muss ich ganz ehrlich okay. sagen. Weil ich während meiner Tätigkeit als Berater keinen Bezug zu Agrar- oder Lebensmitteln hatte. Ich habe in vielen Branchen gearbeitet, yeah. also Automobil, Medien, Telekommunikation. Aber der ganze Agrar- und Lebensmittelbereich war nicht dabei und das habe ich auch ganz offen kommuniziert im Gespräch. Hab dann versucht hervorzu ähm, hervorzuheben, dass ja eigentlich Wirtschaftsinformatik Querschnittsthema ist und die Branche spielt zwar eine Rolle, aber ist gar nicht mal so wichtig, also die, ähm, wenn man IT verstanden hat, dann kann man das auf verschiedene Branchen an anwenden. Ja, und das hat überzeugt scheinbar, also ich ähm, habe es dann sozusagen hierher geschafft und ich muss sagen, rückblickend ähm, glaube ich, ist das das Beste, was mir da passieren konnte. Also der, ich bin super happy hier mit dem Team, ähm, hier am Standort Schmidt im Hohne, wir haben eine super Kultur, wie ich finde. Ich weiß nicht, wie das an anderen Fakultäten ist, ich jemand davon aus, dass es da auch gut ist, aber also hier bereue ich nichts, genau. Ja, ist sehr familiär. Es ähm, gibt auch spannende Themen und das ja, Thema Agrarlebensmittel, das ähm, habe ich mir jetzt in den letzten drei Jahren, ich bin ja seit 2016 dann hier ähm, jetzt schon in verschiedenen Projekten auch die Branche besser kennengelernt, sage ich mal. Und ich ist eine sehr spannende Branche ähm, und ja, bin sehr glücklich hier zu sein.
0: Ja. Hast du gesagt, mit Agrarlebensmitteln hattest du vorher gar nicht so viel zu tun? Ähm, wusstest du denn schon immer, dass du was mit Informatik machen möchtest?
2: Mm, natürlich nicht immer. Ähm, <lacht> ich hatte eben so kurz erwähnt, dass ich nach dem Abitur vor der Frage stand, was studierst du? Und ja. ich habe dann gesagt: Ja, Informatik, das ist das, was ich eigentlich ähm, was, was mich umtreibt. Ähm, und das kommt daher, also ich habe das für mich zumindest so rekonstruiert, ich habe mir da schon öfter mal Gedanken über gemacht, warum hast du eigentlich Wirtschaftsinformatik studiert? Wie kamst du drauf? und ich habe ähm, früh es äh, war in den 80ern ich habe in 81 geboren und habe dann irgendwann diese Nintendo Konsole von, äh, bekommen 8 Bit ähm, Super Mario und sowas ne? damals <lacht> war ich erstmal reiner Zocker und irgendwann habe ich mich gefragt wie macht man eigentlich solche Spiele Das sind ja irgendwie so virtuelle Welten und mit eigenen Regeln und ich, ich glaube dieses Thema ähm, wie, wie macht man so ein Spiel hat mich immer schon ähm, umtrieben als, als als ja junges ja als als zehn junge ungefähr war das und dann hatte ich das Glück dass mein Onkel ähm der hatte einen C64 und der hatte der hatte auch einen sehr sehr großen Drang zur Informatik und der kannte sich aus damit. Mhm. Der, der wusste, wie man ähm, damals BASIC auf dem C64 programmieren kann. Und ähm, der wohnte aber in Bayern, da waren wir zu Besuch bei ihm und er hat mir das mal so ein bisschen gezeigt, Mensch, ähm, lass uns doch mal so ein Spiel machen. Wir machen jetzt mal, ähm, ich kann mich noch gut erinnern, das war ähm, Superhirn. Das, das ist ein ganz ja. einfaches Spiel mit Farben ja. und mhm. Stecken und das ja. konnte man relativ leicht im äh, Computer abbilden. Also für ihn war das relativ leicht, für mhm. mich war das... Zauberei damals, also, und und ich saß daneben und war total fasziniert und dann habe ich danach angefangen, gesagt, Mensch, Papa, ich brauche einen Computer, ich will sowas auch und dann, ja, dann habe ich einen 386er damals gekriegt, das war die waren dann so in Anfang der 90er, glaube ich, gerade raus und habe mir ein damals Q-Basic-Buch gekauft und fing an, dieses Nibbles, kennt man vielleicht noch, ein uraltes Spiel, wo man so eine Schlange über den Bildschirm führt oder Gorillas, ist auch so ein Spiel, was immer, und da habe ich versucht zu verstehen, wie sowas funktioniert und das er hat mich dann ja gepackt und, und da blieb ich dabei. Also ich habe später Turbo Pascal und, und C++ sogar noch versucht, da habe ich aber irgendwann aufgehört, das fand ich nicht mehr so spannend. Ja und dann eigentlich durch die ganze Zeit danach auch, als ich in den, in den USA war, habe ich gerade schon erzählt, ich habe hier diese Diskette mit diesem alten Programm, ähm, das ich da in der Computer Science ähm, Klasse geschrieben habe, das war so ein Pac-Man Programm und eigentlich war das so immer so mein mein Hobby ähm, sich mit Computern auseinanderzusetzen dann kam das Internet ja dazu und das war eine ganz neue Welt da konnte man auf einmal irgendwie Informationen woanders abrufen das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen dass das also irgendwie was ja was total Neues und spannendes war früher das, war das für mich eine ganz neue Welt wie gesagt ja, und das hat mich immer fasziniert. Und dann war war für mich klar, irgendwas in Richtung Informatik muss ich auch studieren. Ja, und dann, wie gesagt, ich habe mich dann dafür entschieden, das nochmal zu kombinieren mit Wirtschaft, weil ich glaube, damals einfach viele Freunde von mir wollten BWL studieren. Mhm. Und ich habe gesagt, irgendwie, gut, dann mache ich halt Wirtschaftsinformatik. Ich weiß nicht mehr genau, warum das so kam. Ja. Im Nachhinein hätte ich, hätte ich gesagt, wäre wahrscheinlich das Informatikstudium für mich fast noch das Bessere gewesen. Ähm, weil ich jetzt mich tatsächlich stärker wieder für, für die technischen Dinge auch interessiere. Wirtschaftsinformatik ähm, ist ja die Schnittstelle zwischen ähm, den wirtschaftlichen Anwendungen im Unternehmen und und der Umsetzung in der in der IT, also der Informatik. Und Wirtschaftsinformatiker werden halt gebraucht, um ähm, die Anforderungen aus der aus den fachlichen Abteilungen in die IT zu übersetzen und sozusagen die Schnittstellenfunktion zu übernehmen. Sehr spannend. Ähm, ich bin jetzt aber allerdings immer noch stärker wieder interessiert an, an den neuen Technologien und was man da alles ähm, umsetzen kann. Na klar braucht man immer einen Anwendungsfall dafür, aber die haben wir an der Hochschule sowieso und die brauchen wir auch. Und deswegen passt das super. Ja. ja. Ja, das war also das war für mich, glaube ich, der, und im Nachhinein rekonstruiert man das ja immer so für sich, aber ich glaube, das ist der Grund, warum es für mich dann in die Informatik oder Wirtschaftsinformatik ging. Ja. Und so der Einsatzbereich jetzt der der
1: Wirtschaftsinformatik bei dir als im Beratungsgeschäft, was hast du da gemacht? Da war das genau diese Schnittstelle sozusagen, Anforderungen in die IT transportieren aus den Fachabteilungen oder was hast du da gemacht, in
2: welchem Bereich ja. warst du aktiv? Ja, also in der Beratung, ich fing an als, als halt, ja, ähm, Anfänger natürlich in der Beratung, da fängt man mit etwas ähm, ich würde mal sagen Low-Level-Programmiertätigkeiten an, also man mhm. fängt dann an, okay, kannst du ein bisschen coden, ja, dann machen wir auf dem Projekt das und das und dann fängst du an zu dokumentieren und irgendwann ähm, kriegt man halt Erfahrung und man macht mehrere Projekte und dann wird man in eine Position berufen, wo man dann äh, eher so eine koordinative und auch planerische, konzeptionelle Tätigkeit macht. Dann irgendwann ist man vielleicht mal Projektteilleiter äh, eines Projektes und, und dann ist man so an diese, genau an dieser Schnittstelle eigentlich. Dann muss man mit den Leuten sprechen. Ähm, man muss sicherstellen, dass, dass die Leute, die das umsetzen, ähm, die richtigen Umsetzungen machen. Man muss sicherstellen, dass die Anforderungen richtig aufgenommen werden. Also das war dann relativ schnell, ich würde so sagen, nach ein, zwei Jahren dann auch die Tätigkeit, die ich hauptsächlich gemacht habe. Und schwerpunktmäßig war ich immer im... Ähm, Früher hieß das oder gibt es heute den Begriff natürlich auch noch Business Intelligence, also das, das, das ähm, Bereitstellen von Informationen für Führungskräfte damals noch, aber eigentlich bezieht man das mittlerweile aufs ganze ähm, auch operative Geschäft, also welche Informationen müssen wann zu, ähm, am richtigen Zeitpunkt bei wem sein und in welcher Form. Und alle Projekte, die ich eigentlich, oder fast alle, die ich in der Beratung gemacht habe, haben sich irgendwie um das Thema Daten mhm. und Analyse und Bereitstellung der Daten. Später dann eher im Bereich Big Data ähm, und da kam dann auch das Thema maschinelles Lernen dazu, das, das dann relativ schnell ähm, in den letzten Jahren meiner ähm, ja den Durchbruch geschafft hat. Und das war dann halt am Ende so die Tätigkeit. Aber es ging aber immer um das Thema Daten und mhm. Analysen von Daten eigentlich. Und wie man solche Systeme aufbaut und wie man die Anforderungen der, ja, der letztlich der Daten Informationsabnehmer in, in die technische Lösung überführen kann, so dass es ja, funktioniert und, und auch machst du das jetzt
0: nebenbei auch noch ein bisschen oder bist du quasi aus der Beratungsschiene ganz raus?
2: Also ich bin nicht mehr bei irgendeiner Beratungsgesellschaft irgendwie im, im Nebenjob oder sowas, das nicht. Was, was wir machen ähm, jetzt aktuell sind halt ähm, natürlich, ich bringe das in die Lehre ein und wir machen da auch viele ähm, Projektformate, die per se mit Firmen zusammengemacht werden, wo ich dann nicht so stark die Beratungsrolle ähm, innehabe, sondern eher den, den Coach für die Berater, nämlich die Studierenden. Also ich versuche den Studierenden das mitzugeben, was sie, was sie brauchen, um eben Firmen in diesen Themen zu beraten. Und das kann auch natürlich aus diesem Bereich sein, den ich früher sozusagen fokusmäßig gemacht habe. Ich habe aber jetzt dadurch, dass ich der einzige Wirtschaftsinformatiker bin, hier ein etwas breiteres Portfolio. Ich bringe den Studierenden nicht nur das Thema Daten und Datenmanagement bei, sondern zum Beispiel auch Web-Engineering, was ich immer schon hobbymäßig gemacht habe, also wie man ja moderne Webseiten und entsprechend auch Richtung Apps entwickelt, dass sie zumindest mal so ein Gefühl dafür bekommen, was braucht man dafür eigentlich und so ein Prototyp entwickeln können können. Und gleichzeitig ähm, hat mich halt dieses Thema, was ich am Ende meiner ähm, Karriere als Berater ge stark gemacht habe, auch das maschinelle Lernen. Das hat mich sehr interessiert. Also KI, mhm. ähm, M Machine Learning ist ein Subthema im Prinzip oder das größte Thema da 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 darunter, ähm, wie man Maschinen sozusagen aus Daten bestimmte Muster ähm, beibringt und diese selber erkennen lässt. Und das ist auch ein Fokus, wo ich jetzt so ein bisschen ähm, in die Anwendungsebene gehe. Also ich versuche praktisch auf den Lebensmittelbereich das Thema KI oder Machine Learning zu, zu, äh, anzuwenden und zu gucken, was sind eigentlich die sinnvollen Anwendungsgebiete und die Studierenden sollen verstehen, wie funktioniert das Thema KI oder Machine Learning eigentlich und wo funktioniert es, wo funktioniert es nicht, was können die Maschinen, was können sie noch nicht und eigentlich so aus dieser Anwendungsperspektive das Thema mit der mit der Technik zusammenbringen. Das ist auch ein Schwerpunkt und ja, das spiegelt sich in den Modulen wieder, aber das spiegelt sich auch in den praktischen Projekten bei mir wieder. Dann haben wir ja
1: Informatik an allen anderen Fakultäten auch. Ja, wir haben es in der Wiese, du hast es ein betriebliches Informationsmanagement, in äh, Lingen haben wir auch Wirtschaftsinformatik, bei uns haben wir sozusagen die reine Informatik oder halt in diesen Formen technischer und Medieninformatik, äh, wo auch richtig dann irgendwie Software entwickelt wird. Wie tief geht ihr hier jetzt in einer, einer grünen Fakultät? Also du hast eben gesagt, die entwickeln Prototypen. Aber das ist ja, sagen wir mal so, bei uns brauchen die Leute ein ganzes Studium, um mal, vernünftig Software zu entwickeln. Ja. Wie weit kommt da hier?
2: Ja, ähm, das ist ein, eine gute Frage. Also der, der Ansatz, den ich da fahre, ist, ähm, und da muss ich dazu sagen, wir haben hier Wirtschaftsingenieure, Agrarlebensmittel, und das sind keine... Medieninformatiker oder Informatiker, die sich für ein Informatikstudium entschieden haben. Die haben sich für, für ihr Lebensmittelstudium oder ihr ja, Agrarstudium entschieden und was ich sozusagen machen möchte, ist ihnen mit auf den Weg zu geben, dass man auch ein paar IT-Kenntnisse gut gebrauchen kann und da ist auch das Credo, wir bilden hier keine Entwickler aus, keine Informatik können wir nicht, könnte ich auch nicht komplett. Und deswegen, und wir haben auch natürlich die Zeit nicht. Und deswegen ist mein Credo, die sollen möglichst mit den Mitteln, die man in einem Semester eben, in so einem Modul Web Engineering zum Beispiel, vermitteln kann und die man sich ähm, ähm, aneignen kann, so viel machen können wie möglich und da kann man halt, heutzutage ist vieles eben auch mit mit ähm, wenig Code möglich, also man nutzt zum Beispiel ähm, Cloud-Backends, wo man sich die Datenbank, ähm, die Authentifizierungsmechanismen und so weiter eigentlich aus der Cloud mietet, die sollen verstehen, wie das funktioniert, aber sie müssen nicht die 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 Inner Workings, also das, das wirklich, wie funktioniert jetzt das Ganze auf dem Server von, von der Google Cloud zum Beispiel, das müssen sie nicht verstehen oder nicht, nicht, nicht nachbauen können, aber sie müssen es anwenden können, sie müssen verstehen, okay, ich kann da was aus der Cloud mieten, ich kann damit mit wenigen Zeilen JavaScript zum Beispiel eine Authentifizierung eines Benutzers durchführen. Und das ist ein Teil, was wir in so einem Web-Engineering-Projekt machen. Also sie werden so eine kleine, ich nutze da Bootstrap. Das ist ein Framework für, für Responsive Layouts unter anderem und UI-Elemente für Web. Und da, da kann man relativ schnell verstehen, wie sowas funktioniert. Beispiele mit Copy and Paste anwenden und verstehen, warum das so funktioniert. Dann bauen sie dann Login-Formular ein und können einen Benutzer authentifizieren. Das ist für die schon... Riesen Aha-Effekt, wo sie sagen: Wow, jetzt und ich bin jetzt eingeloggt, ja. Und woran sehe ich das ja? Du kannst jetzt zum Beispiel äh, die Datenbank fragen und wenn du nicht eingeloggt bist, äh, kriegst du keine Daten, dann kriegst du eine Fehlermeldung. Nutzer muss eingeloggt sein. Und dann merkst du, okay, so funktioniert das. Also und dann im zweiten Schritt können Sie dann die Datenbank ansprechen, was auch heutzutage relativ einfach mit mit einer mit einer API geht, wenn man halt weiß, was eine API ist und welche Befehle man braucht. Und so machen wir halt so einen, so einen Prototyp, aber am Ende fehlt denen natürlich zum Beispiel sowas wie das ganze Thema, ähm, also wir reden wenig darüber, was was eigentlich guten Code ausmacht. Es geht eher darum, macht mal, und es soll mhm. funktionieren, und dann gucken wir nachher drüber, und ich gebe dann schon so ein paar Hinweise, ja, das macht man eigentlich in der Praxis vielleicht eher so, ist aber nicht der Fokus. Testing ist auch so ein Thema. Wir, wir machen keine Unit-Tests oder oder also Entwickler-Tests oder, oder Testen großartig, sondern es soll halt für die funktionieren, die sollen Spaß haben, die sollen sich mit dem Thema auseinandersetzen, die Studierenden sollen am Ende irgendwie einen Aha-Effekt gehabt haben und sagen, Mensch, jetzt habe ich zumindest ein bisschen besser verstanden, wie so eine web aufgebaut ist. Und das ist eigentlich das Ziel und ja. Und das ist ja, sagen wir mal, eigentlich eine
1: Disziplin, die du als quasi fachfremde Disziplin in ihrer originären Kerndisziplin vermittelst. Ja. Da würde ich jetzt sagen, da gibt sicherlich einige, die haben vielleicht weniger Spaß daran und hm. vielleicht gibt es auch welche, die lecken richtig blut. Ist dir ja. das schon passiert, dass da Leute vielleicht dabei waren, die sagen, Mensch, das macht irgendwie richtig Spaß? Ja, das und, ist
2: genau das Muster. Also -hmm. man muss dazu sagen, das ist jetzt ein Wahlpflichtmodul, das heißt, die, die keinen Bock drauf haben, die wählen das nicht. Ähm, die, die Lust drauf haben oder mal überlegen, ah, das könnte spannend sein, die, die wählen das. Und manche davon sagen, ach, ja, ich mache das jetzt mal zu Ende, aber eigentlich so ist das nicht das, was ich machen will. Und ein paar, und das sind die, die ich eigentlich suche, das sind aus diesen 120, die wir vielleicht pro, pro Jahrgang haben. Das sind dann vielleicht, wenn ich Glück habe, fünf, sechs, sieben Leute, die richtig dann ähm, gut geleckt haben. Und ich versuche natürlich diese Zahl irgendwie zu erhöhen. Ich will möglichst viele Leute dafür begeistern. Und ähm, ja, die, die haben dann auch wirklich richtig Lust und merken, Mensch, das ist ein Thema für mich. Die sagen nachher auch, super, dass ich da ein Modul belegt habe, weil ich habe jetzt gemerkt, das Thema ähm, IT und jetzt vielleicht ein spezielles Thema Web ist, ist, ist genau das, was ich auch später noch ein bisschen weitermachen will. Es gibt teilweise auch ähm, eine Gruppe, die hat jetzt eine, eine Plattform entwickelt, die sie auch an den Markt bringen wollen. Also, da fehlt denen natürlich noch ein bisschen, was muss man dazu sagen, aber die können sich natürlich auf Basis äh, des Interesses und der Kenntnisse, die sich angeeignet haben, jetzt auch die Hilfe holen und sagen, Mensch, was brauche ich eigentlich noch? Und dann ähm, vielleicht mit jemandem zusammenarbeiten, der sowas auch professionell kann, Entwickler oder sowas. Aber sie haben Zumindest ähm, den, den Bezug jetzt dazu und können damit loslegen. Und die hatten tatsächlich den ersten Prototyp gebaut, das ist, das ist so eine Gülle-Plattform, mhm. worüber man Gülle handeln können soll. Das ist natürlich ein typisches Thema, was hier aus dem Agrarumfeld kommt. Ähm, und die haben halt diese Anwendungen gebaut mit den Möglichkeiten, die sie dann hier lernen. Das finde ich super spannend. Also, das, dass man diese Themen. Und hier sind ja auch viele, die zu Hause vielleicht einen Hof haben zum Beispiel. Mhm. Und die interessiert natürlich, kann ich denn das Thema E-Commerce für mich entdecken? Mhm. Und was muss ich dafür können? Dafür muss man keine Webanwendung entwickeln. Aber wir haben zum Beispiel im Master auch ein Modul, das, ähm, dieses Thema E-Commerce, dann eher E-Commerce aus der Cloud, also Software mieten. Und was muss ich eigentlich dafür machen? Worauf muss ich achten, um so einen Shop umzusetzen? Und ähm, das ist auch so ein Thema, wo die Studierenden merken, ah, okay, eigentlich, ähm, ich habe gedacht, sowas ist nichts für mich das ist viel zu komplex. IT-Leute sitzen im Keller und coden und und ich mache sowas nicht. Ja, das, ist ein das klassische Bild. Bild. Das klassische Bild. Das und nicht im Keller. und äh, da, ich, was ich eigentlich zeigen will, ist, dass es nicht mehr so ist oder es ja. war auch nie so. Und, und dass eigentlich die äh, die IT-Leute die Cool Guys sind. Ne? Also Das sind die, die nachher was machen können ähm, in, in einer digitalisierten Welt. So ja. und, und das ist eigentlich genau das, was ich versuche.
0: Was hast du denn für Studis bei dir? Aus welchen Studiengängen? Sag das doch vielleicht noch einmal. Genau, wir
2: haben hier ähm, zwei alte Studiengänge. Das ist Lebensmittelproduktion. Also ja. Wirtschaftsingenieurwesen, Lebensmittelproduktion mhm. und Wirtschaftsingenieurwesen, Agrar- und Horti-Business. Ja. Das sind die alten, die wurden jetzt mit dem, vor einem Jahr zusammengelegt in einen neuen. Das ist dann mit Wirtschaftsingenieurwesen, Agrar-Lebensmittel mit drei Vertiefungen. Lebensmittelproduktion, Agrar- und ähm, letztlich ähm, Agribusiness nennt sich das. Genau, also das sind, okay. das sind meine Studien. Mhm, genau. okay.
1: Julia hat das ja im Eingang schon gesagt. Sie hat was von dir bei Twitter gefunden, bei Instagram gefunden. Du hast einen Slack-Kanal, habe ich gesehen. Welche Rolle spielen denn, sage ich mal, diese Kanäle oder diese Medien bei dir in der Lehre? Setzt du das ein? Weil lustigerweise haben wir uns ja auch über Twitter eigentlich für dieses Podcast-Interview verabredet. Ja, stimmt, ne? ja, Weil du ja. irgendwie diesen Podcast geliked hast und ich dann irgendwie in einen kurzen Dialog gekommen und Richtig, darüber verabredet. Ja. Setzt du das auch irgendwie in der Lehre direkt ein?
2: Also ähm, Slack ganz konkret, das, mhm. das ist ähm, das, das ist das Tool, mit dem ich in der Lehre mit den Studien kommuniziere. Also mhm. Slack ist so eine offene Kommunikationsplattform für Teams, bietet eine kostenlose Variante an und ich habe das für mich relativ früh entdeckt, weil ich es aus der Praxis kenne, mhm. weil die Leute hatten das in Projekten auch und eigentlich habe ich äh, für mich sofort gesagt, diese E-Mail-Kommunikation, wenn ich mit den Studien mhm. kommunizieren will, gibt es ja Oscar oder E-Mail mhm. und das war mir nicht flexibel genug oder ist. ich will eigentlich so einen informellen Chat eher haben und da ja, habe ich dann slack ausprobiert, funktioniert super. Also Studierenden sind dann in den, ich habe da Channels für die Module und dann kann ich mit denen direkt kommunizieren. Das ist auch während meiner Lehrveranstaltung extrem wichtig, weil wir zum Beispiel ganz oft mal einen Link eben teilen müssen. Also ich schicke mal euch eben diesen Link, den ich gerade hier vorne aufgerufen habe. Und dann schicke ich den in Slack und die können direkt draufklicken. Während der Veranstaltung? Während der Veranstaltung, genau. Multitalent, Multitasking-fähig bist Ja, Slack ist immer offen. Also die okay. äh, das geht immer, also wir, wir teilen da ja wirklich während der Veranstaltung sehr, sehr viel drüber. Okay. Also Hauptsächlich Links, aber auch ja. ähm, es funktioniert irgendwas im Code nicht, dann haben wir natürlich Echtzeit, Zusammenarbeitung auch im Code, aber wenn wenn ich mir was genauer angucken muss, dann schicken sie mir eben so ein Code-Snippet über Slack, gucke mhm. ich mir das an und dann, ja, also das nutzen wir sehr intensiv. Cool. Auch außerhalb der Sitzung, weil das ist, also ein Konzept von mir ist auch, ähm, ich, ich fordere die schon ein bisschen mehr als das, was ich eigentlich, also eigentlich würde ich sagen, müssten wir in den Sitzungen mehr machen, damit die die Projekte wirklich durchführen können. Ich versuche die immer dahin zu bekommen, sich selber damit auseinanderzusetzen. Und da ist es dann aus meiner Erfahrung so, dass man ähm, denen die Möglichkeit geben muss, eben Fragen zu stellen und mhm. relativ intensive Betreuung außerhalb der Sitzung zu ermöglichen, um das auch ein bisschen einfacher zu halten? Mhm. Slack. Also das ist okay. super dafür, weil da können sie, da haben sie dann zum Beispiel in der noch nochmal eigene Channels, da sind dann nur die vier aus der Gruppe drin und ich. Und wenn das eine gruppeninterne Frage ist, dann können sie die da platzieren und ähm, ich kann dann mit denen aus dem Sofa zu Hause, also die meisten Fragen kann ich dann ja irgendwie beantworten direkt und dann ist das für mich eine ganz schnelle Möglichkeit, da irgendwie Rückmeldung zu geben. Das heißt, du bist 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche erreichbar? Nein, das so ist es nicht. Ich, also da, da habe ich auch eine Policy, das ist so, dass äh, jeder kann posten, wann er will und wann wann wir lesen und antworten, kann auch jeder entscheiden. Also von daher, ich ähm, mache das dann auch übern aus natürlich. Und ähm, Aber ich habe manchmal auch Lust, einfach, wenn, wenn ich weiß, da läuft ein spannendes Projekt und am Wochenende fragt mich jemand was, dann ist das für mich keine Arbeit, sondern ist das irgendwie so, ja, dann antworte ich, weil ich dann den auch die 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 Info geben möchte, dass sie weitermachen können.
0: Aber wie ist das für die Studierenden? Hast du da mal irgendwie eine Rückmeldung bekommen? Weil das ist ja sicherlich nicht Usus hier in jedem, bei jedem Prof, ja. ähm, dass man da so Slack benutzt und dem ständig irgendwie so über so einen informellen Chat schreiben kann.
2: Ja, ähm ich sage mal so, es gibt viele, die die kennen das sogar schon, von, von yeah. irgendwann, die hier auch irgendwie aus der Praxis äh, teilweise schon kommen und sagen, ja Mensch, das kenne ich schon, das ist immer mehr übrigens, so freut mich. Oder eben Microsoft Teams, es gibt ja andere Tools, yeah. die ähnlich sind. Die haben eigentlich dann schon diese Kultur, ja klar, machen wir es, ist ja, ist ja super, dass wir es ja auch machen. Und dann, die schreiben dann auch viel und ähm, die liken dann auch Sachen, da kann man auch mit Daumen hoch oder irgendwie sowas. Ja. Ne? Also, dass man so, da kriegt man auch was zurück. Es gibt aber auch eine ganz große Gruppe an Studierenden, für die ist das, glaube ich, Neuland, wenn mhm. man das so sagen darf, die sagen, ah, kann ich da jetzt wirklich schreiben, wann ich will? Und Also, so ich habe so das Gefühl, da ist so ein bisschen eine Scheu da ja. und ähm, das wird aber immer weniger oder bis die Gruppe derjenigen die da wirklich aktiv sind wird immer mehr immer größer und ähm, ich frage auch wie das so ankommt und wie ihr das nutzt das kriege ich ja mit also ich glaube das kommt ganz gut an also die ich habe jetzt zumindest noch nie gehört Mensch das ist Blödsinn oder sowas. Also es ist, ist glaube ich, äh, für die Studierenden eine gute Möglichkeit. Also ich nutze Padlet für
1: sowas. Die können dann, Padlet, ich weiß nicht, ob das kennst, das ist im Prinzip so ein Board, wie so eine virtuelle Pinwand. Pinnwand. Ja. Dann habe ich im Prinzip pro Termin so eine Spalte, können sie halt fragen, weil die müssen sich ja bei mir vorbereiten, können sie Fragen so stellen. Und mir persönlich macht es dann auch Spaß, dann schnitt, zwischendurch einfach mal eine Frage zu klären. Und das ist einfach öffentlich. Ja. Ne, und ja. die nächste Frage kommt. Und mittlerweile ist es auch so, dass sich die Studierenden gegenseitig die Fragen beantworten. Das ist natürlich dann der ideale Effekt. Das
2: ist genau eigentlich das, wo ich auch hin will. Aber das klappt am Anfang dann meistens noch nicht so gut, aber ähm, also ich sage denen auch immer, ich antworte eigentlich nur, wenn, wenn, wenn ich glaube, dass das A, keiner beantworten kann mhm. oder wenn ich merke, es hat jetzt irgendwie nach ein paar Stunden oder vielleicht nach einem Tag keiner geantwortet. Mhm. Ähm, weil ich will eigentlich, dass, dass das so eine Diskussion wird auf, auf Slack. Also sich gegenseitig helfen, das ist auch so eine der, der Ideen. Aber wie gesagt, das, das klappt so semi-gut, würde ich sagen. Aber ich versuche das auch dahin zu pushen. Ja. Mhm.
0: Hast du noch andere Sachen, also Slack hast du jetzt schon gesagt, wo du sagst, oh, das sind irgendwie so innovative Tools, die du in deiner Lehre nutzt?
2: Also ich weiß nicht, wie innovativ das ist, ich nutze Mentimeter, also so ein Podding-Tool ganz gerne, okay. ähm, für Echtzeit-Feedback, für Echtzeit, also wenn, wenn ich irgendwie eine Aufgabe habe und ich weiß, wenn ich jetzt 100 Leute da habe in einer ganz großen Sitzung, ähm, wenn ich jetzt sage, sag, zeig doch mal auf, dann melden sich immer die gleichen, das, das sind zwei oder drei Leute und sonst die anderen nicht und wenn ich da wirklich mal ein umfassendes ähm, Bild haben möchte, dann nutze ich sowas wie Mentimeter, mhm. Das nutze ich auch, also ich gucke ja auch immer bei dir, was Inverted Classroom angeht, das ist nämlich auch ein Thema, was mich was mich interessiert, ähm, was ich auch durch die ganze Videoproduktion, die ich jetzt mache, so ein bisschen in die Gänge bringen möchte. Äh, und da würde ich auch dieses Thema Quizzes, das mache ich jetzt auch schon in der großen Wirtschaftsinformatikveranstaltung, dass ich am Anfang immer so ein kleines Review-Quiz der letzten Veranstaltung mache, auch mit Mentimeter. Ansonsten, das ist jetzt, ähm, also ich nutze ganz gerne, wenn wir mit denen zusammenarbeiten, auch live in, in einer Sitzung zum Beispiel, wir machen ein Konzept und wir sagen, wir arbeiten jetzt mal gemeinsam an einer Slide, dann nutze ich da mal Google Docs oder mhm. Google Slides wohl wissen, dass das eigentlich inoffiziell sein muss. <lacht> also ich glaube, es ist ja offiziell, kann ich denen nicht sagen, ihr müsst euch da jetzt anmelden. Das müssen sie auch nicht tatsächlich. Also ich, ich kann den, den Link scheren und die können anonym sozusagen das Dokument bearbeiten. Es gibt da so eine Möglichkeit, so ein so Private Link und den nutze ich auch immer. Das heißt, es muss sich da keiner mit seiner mit seinem Google-Account anmelden. Aber das ist halt, finde ich, immer noch so eins der besten Tools für Echtzeit Zusammenarbeit an Dokumenten und immer, wenn wir irgendwie an Dokumenten Konzepten innerhalb einer der Veranstaltungen oder auch in der Forschung oder auch in Projekten arbeiten, versuche ich das mit Google Docs aber ja, das ist jetzt nicht so innovativ, das könnte man auch mit Word machen. Ne? Also das, die Möglichkeiten gibt es auch. Aber ich das ist ein, ein ganz klarer Appell
1: an unsere IT, sage ich mal, wer auch immer das dann hinterher vielleicht mal umsetzt, einfach auf innovativere Formate und Tools zu setzen. Weil mir ist das mit dem Oscar natürlich genau das Gleiche. Geht mir so, so eine E-Mail dazu versenden, das dauert ah, viel zu lange. Es ist ja. irgendwie träge, behäbig und bis ich da überhaupt eine Mail losgeschickt habe, ja. Ja, da sind schon irgendwie zwei Minuten vergangen. Ne? Und äh, klar, dieses Thema Slack ist irgendwie, äh, habe ich auch schon ein paar Mal überlegt, es ist irgendwie ich sag mal, einfach smart im Umgang. Ne? Ja. Und da, da sind so, diese großen Systeme funktionieren so irgendwie nicht mehr. Ne? Ja. Die sind einfach irgendwie behäbig. Sozusagen also, ich hätte einen Mitstreiter, wenn ich mich dafür stark. Ja, habe. Absolut, oder? Ja, absolut.
2: Ich, ich habe auch schon mal überlegt, ähm, habe aber dann den Gedanken sofort wieder eingestellt, weil ich ja weiß, dass das ganze Thema also Cloud hier an der Hochschule sehr kritisch gesehen wird. Also wenn man jetzt Slack nutzen würde, müsste man ja auf die Slack-Cloud. Das ist ja nichts, was man hier hosten könnte. Aber ich habe ich hab eigentlich immer den Wunsch schon gehabt, dass Menschen so eine Plattform auch sowas wie Slack oder auch Skype das hatte ich auch schon mal angeregt, ähm, vorbissen, dass man so das als Kommunikationsmittel innerhalb der, äh, der Kollegen äh, ja, der, der Kollegen und Kolleginnen haben kann, weil das ist, mhm. finde ich, das macht einfach Produktivität einfacher. Viel einfacher. Es hat noch einen zweiten Effekt, wenn Studierende das, das hier schon kennen, ich habe von vielen die Rückmeldung bekommen, die gehen danach in die Praxis und sagen: Mensch, cool, das kannte ich schon. Mhm. Ähm, Slack nutzen die da auch. Mhm. Und das ist für die natürlich auch ein, das gibt denen direkt die Vertrautheit und auch vor den, ähm, also im Bewerbungsgespräch oder so können sie sagen, ja, da haben wir hier genutzt. Kenne ich, ich bin vertraut mit dem Prozess, ne? Das ist schon auch ja. weil es eben auch praxisrelevant ist. Deswegen so also mit Oscar, klar, das ist halt nützlich hier und, und ich verstehe auch die Gründe, warum ähm, man nicht einfach sowas wie Slack Hoschelweit machen kann. Das ist ja auch eine Kostenfrage, eine datenschutzrechtliche Frage. Ähm, aber das bringt halt den Studierenden nachher nichts, wenn sie Oscar können. Also Das halt bringt für die nachher nichts und es ist halt auch tatsächlich für die Kommunikation nicht geeignet aus meiner Sicht. Also da ich, hättest du auf jeden Fall mitstreiter, ja, okay. dass man da ja. mal in ja. eine andere Richtung denkt. Aber ich glaube, das wird ja jetzt mit dem Digitalisierungs AG-Thema so ein bisschen vielleicht auch mal ja in auch irgendwie mit
1: thematisiert. Ja. Klar.
2: Ja, genau.
1: Ja. Und du hast eben schon über Video gesprochen, Videoeinsatz in der Lehre, da bist du auch ganz aktiv, äh, bist du auch ein guter Kunde bei uns im ILCC äh, oder schneidest hier ja sogar selbst. Äh, wie war das für dich, so <lacht> vor die Kamera zu treten und das dann für die Ewigkeit quasi hm. zu, zu archivieren und damit es deine Studenten sehen kann?
2: Ist eine äh, gute Frage und relevant auf jeden Fall. Ich habe also ich habe begonnen damit, bevor ich eigentlich von dem ELCC schon wusste, mhm. beziehungsweise ich, ich äh, hatte damals noch mit Daniel Kemmerling Kontakt mhm. ähm, und und habe da schon, schon immer mich mal ausgetauscht, was es da für Möglichkeiten gibt. Und ich habe für mich immer schon gesagt, okay, ich will eigentlich so kleine Lernvideos machen und habe mir dann hier auch jetzt sieht man ja so ein Equipment zusammengebaut. Und irgendwann habe ich ähm, dann gedacht Mensch diese Vorlesungsaufzeichnung äh, mit dieser großen Vorlesung, die dann irgendwie letztes Jahr startete, Wirtschaftsinformatik. Äh, da ist das dann nochmal richtig sinnvoll, ähm, vielleicht auch die Vorlesung aufzuzeichnen, weil ich vorher diese klassische Vorlesung eigentlich nicht hatte. Ich habe immer so so 10, 15 Minuten Input, dann machen wir wieder irgendwie eine, eine Übung und, und da dachte ich das aufzuzeichnen, habe ich damals gedacht, ist gar nicht so sinnvoll. habe ich jetzt aber auch angelernt, ist sinnvoll. Äh, mache ich auch und dann in der großen habe ich dann mit dem Marcel Wächter ja gesprochen, der ja für diese Aufzeichnung ähm, ja, sehr hilfsbereit zur Seite steht. Und dann haben wir es einfach probiert. Und damals habe ich gedacht, ja, hm, eigentlich machst du jetzt auch diese Veranstaltung zum ersten Mal und so richtig perfekt ist die ja. noch nicht. Willst du das wirklich äh, bei YouTube verewigen? Ne? Und ich habe meine Sachen bei YouTube dann ähm, veröffentlicht. Ja, wenn schon, denn schon. Ja, dann habe ich aber irgendwie gedacht, ähm, jetzt machst du es einfach mal und so schlimm kann es schon nicht sein. Und ich habe dann gesagt zu so, Marcel, ich will mir das vorher einmal angucken, bevor ihr das irgendwo veröffentlicht. Und ich würde es auch dann gerne lieber selber schneiden, weil ich dann vielleicht auch nochmal selber was, also ich habe Camtasia auch als Lizenz hier, ja, und dann gesagt, gut, das muss nicht perfekt sein. Und ich glaube, es hilft den Studierenden auch, wenn es nicht perfekt ist. Und äh, da muss man einfach, über, oder habe ich dann versucht, über meinen Schatten zu springen und zu sagen, wenn da jetzt mal was dabei ist, wo ich nachher sagen würde, gut, das hätte ich vielleicht jetzt nicht nochmal so gesagt, weil ich ja in dem Moment halt irgendwie ein Beispiel gebracht habe, was vielleicht auch nicht so gut passte oder so, ist das halt so. Und da kann man im nächsten Semester vielleicht einfach eine neue eine neue Aufnahme machen und das dann korrigieren. Ich nutze ja jetzt mittlerweile auch diesen mobilen Aufzeichnungskoffer ganz gerne, und auch den Gallicaster und das muss ich sagen ist super weil da kann ich dann halt auch Pause drücken also das, die Vorlesungsaufzeichnung im großen HR bei uns die läuft halt durch auch wenn wir eine Übung machen eine halbe Stunde dann hast du halt laufen die Leute da durchs Bild und mit der mit dem mobilen Gallicaster und mit dem Koffer da kann ich halt auf Pause drücken dann nehme ich halt nur die Sequenzen auf die ich auch aufnehmen will also die Inputs oder die Besprechung der Übungsaufgaben und das finde ich klappt super muss dazu sagen, das ist halt schon auch viel Aufwand ähm, in der Nachbearbeitung. Wenn ich das selber schneide, ich könnte das, und das ist ja auch ein Service, was das E-Learning Center anbietet, ähm, letztlich einfach so einfach auch äh, hochschulintern, glaube ich, dann ja. auf diesem äh, Server bereitstellen. Aber da bin ich dann doch äh, noch, habe ich dann lieber die Hand selber drauf, das auch selber zu schneiden und mache dann die Arbeit auch gerne. Aber ich kann da sagen, ich saß gestern bis 11 Uhr hier und habe die Videos aus der letzten Woche ähm, mhm. geschnitten. Das ist eigentlich gar nicht so viel Aufwand, aber man muss es halt machen. Man muss sich einmal angucken, man muss gucken, wo es Anfang, Ende Klar. und so eine halbe Stunde dann nochmal in in fünf Minuten Häppchen zu zerlegen. Das ist halt einfach eine Zeit, die man dann hier sitzt. Aber da ich ja hier so eine gute Ausstellung habe, zwei Rechner, ich kann dann immer hier rüber wechseln, mache dann irgendwas anderes und wenn das Ding fertig ist, gehe ich wieder wieder hin. Also, das geht. Erfordert schon eine gewisse Begeisterung für die Lehre. <lacht> ja, weil ich meine,
1: ich kenne das, ich habe die auch alle selbst geschnitten bei mir und das kostet einfach elendig Zeit. Ja. Ne, aber wenn man es macht, dann möchte man es auch ordentlich machen und schön machen. Genau. Das ist ja auch ein zumindest. absolut schöner <lacht> Anspruch. Ja. Ne, und da haben die ja letztendlich, haben die Studierenden was davon.
2: Ja, ja, das äh, ist auch das Feedback, also die, die gerade weil man ja, weil ich ja auch in, in meinen Veranstaltungen viel Code auch live mit denen mhm. zusammen. Also die machen so wie man mit, die können das auch live mitmachen. Problem ist, wenn sie zu Hause sitzen, wie war das nochmal, was hat der mhm. gemacht? Mhm. Ja, dann habe ich halt das auch noch nicht so irgendwie in Tutorials aufgeschrieben, das will ich mhm. eigentlich auch gar nicht. Und da habe ich gesagt, gut, dann zeichnen wir das auf und dann können ihr sich die Sequenz nochmal angucken, und das nochmal nachvollziehen. Und das hat, kam jetzt wirklich auch als positives Feedback zurück, sozusagen, dass das enorm hilft, gerade bei diesen mhm. Übungsaufgaben. ja. ja.
0: Jetzt ähm, hast du vorhin schon, wir haben darüber gesprochen, dass ähm, du eigentlich erst so in diesen agrar lebensmittel reingekommen bist ähm, und im Vorgespräch haben wir darüber gesprochen, ähm, Campusbier ist so ein bisschen jetzt dein Thema geworden. Vielleicht magst du da mal erzählen was es damit auf sich hat.
2: Ja, klar. Also das campus ist ja wahrscheinlich bekannt, also hoffentlich einigermaßen bekannt. Wir haben hier an der Hochschule, hinter uns ist das OT-Gebäude, wir sitzen ja hier im Schmied im Hohne, im OT-Gebäude ist diese Brauversuchsanlage und da wurde 2009 hier ein Bier entwickelt, zwei sogar, zwei Rezepturen von Studierenden und eine davon wurde sogar prämiert. Ich weiß nicht, was das für ein Preis war, das ist vor meiner Zeit, aber wird immer wieder erzählt. Und ähm, diese Rezeptur wurde dann eben in Fässern schon eigentlich seit seit Beginn an ähm, bereitgestellt und gerne hier im Schmied im Hohne unten ausgeschenkt und auch auf ja auch private Anlässe mal verkauft, so dass man so ein Fass mal mit nach Hause nehmen konnte. Ich selber hatte das auch direkt, als ich hier anwar, war, direkt ein 10 Liter Fass mal für Silvester und ähm, das war immer schon da und das war aber auch immer schon der, der die Nachfrage da, dass die ähm, Studierenden gesagt haben, Mensch, das Bier, das schmeckt so gut, ich hätte das auch gerne für zu Hause, in Flaschen, könnt ihr das nicht mehr abfüllen, ihr habt doch hier eine Abfüllanlage, wir haben tatsächlich eine im, im Labor, aber die ist halt manuell, da würden wir für 100 Flaschen irgendwie so einen Nachmittag brauchen, das ist halt die Menge nicht möglich und ähm, auch der Bevölkerung hatten wir immer schon die Idee, Mensch, so ein lokales Bier von der Hochschule, Campusbier. Das hat ja schon einen Reiz und mhm. das wäre bestimmt auch etwas, was die haster bevölkerung aber auch, auch die Osnabrücker Bevölkerung an sich ähm, interessieren könnte. Und dann, ja, da war ist eine Geschichte dahinter. Es war mit ähm, Professor Anneking hier, der Agrarmarketing macht. Ähm, der hatte einen Studierenden in einer Prüfung. Ich glaube, der hatte irgendwie was. Ähm, sein Vater hatte irgendwas mit ähm, Bäcker-Hintergrund mhm. und es ging da um das Thema Yield Pricing. Das ist so dieses Pricing-Modell, ähm, was man im, bei Flügen häufiger kennt, also dass man das, die Preise anpasst, je nachdem, wie nah der Flug rückt, also wie nah sozusagen dieses Verkaufsevent äh, in unserem Fall rückt, und dann sagt: Okay, am Anfang ist es günstig, kurz vorher ist es teuer und dazwischen kriegst du so ein Mittelding. Und mhm. ähm, da war die Frage, war glaube ich aus der Prüfung, wenn ich das richtig äh, weiß von von, von ähm, Uli Enneking, ähm, wie man das auf Lebensmittel anwenden könnte, einfach so eine Transferfrage. Und da hat er gesagt: Ja, Mensch, das könnte man noch auf auf die Konditorei bei Torten. Wir, wir, wir produzieren irgendwie so und so viele Torten und die Kunden können vorher diese Torten bestellen. Wir wissen, es werden die die werden alle abgenommen und äh, je nachdem, wann man bestellt, können, können unterschiedliche Preise nehmen. Die Idee war gut und dann kam auch direkt aus der aus diesem aus diesem Gespräch die Idee, Mensch daraus machen wir ein Projekt und damals hat man noch gedacht, das machen wir mit den Torten. Ja. Dann saßen wir hier. Ähm, ich sollte auch mit in dem Projekt sein, weil das Ganze auch ähm, getestet werden sollte mit einem E-Shop. Mhm und da äh, war ich dann halt als Wirtschaftsinformatiker drin und mit dem Thema E-Commerce und äh, Web Engineering und saß dann mit in einem Gespräch und dann kamen wir auf die Idee, Mensch, wir wollten noch dieses Bier mal abfüllen und wäre dann nicht diese wenn wir sagen, wir müssen einmalig eine Menge Bier brauen und so läuft das, wir müssen einen Auftrag an eine Brauerei geben und sagen, wir müssen einmalig so und so viel Bier brauen. Wir hatten immer die Angst, das kriegen wir nicht los. Das müssen irgendwie 500 Kisten oder sowas ja. sagen wir mal sein und wenn wir die nicht loswerden, was machen wir mit dem Bier? Ja, da haben wir gesagt, ja, dann machen wir halt die Seed Pricing, wir sagen, okay, wir verscherbeln das am Ende zur Not für günstig. Um, und, und hoffen, dass es funktioniert. Und dann ist daraus praktisch diese erste Runde um, des Campusbierverkaufs im Mai 2019, Mai Juni geworden. Mhm. Um, und wie wir jetzt gemerkt haben, sehr, oder wie wir nachgemerkt haben, sehr erfolgreich. Um, wir haben also alles verkauft. Um, wir haben teilweise auch wirklich sehr gute Preise erzielt. Um, die Presse hat darüber berichtet und um, ja, jetzt haben wir im Prinzip gesagt, das können wir nicht nicht einfach so stehen lassen. Das muss weitergehen das, und das Bier soll weiterhin verfügbar sein. Und wir wollen es aber trotzdem als Rarität ähm, platzieren, dass es jetzt nicht irgendwie im Getränkehandel ähm, ähm, wertbar ist, Und deswegen haben wir gesagt, wir machen das gleiche Event nochmal zu Weihnachten. Und ja, November, Dezember hatten wir dann ja die ähm, zweite Runde, wo wir auch das dunkle Bier jetzt in Flaschen gefüllt haben. Also vorher war es nur das helle, jetzt das dunkle, das sind diese beiden Rezepturen. Wir haben auch ähm, weitere Produkte, wie zum Beispiel individuelle ähm, Bierdeckel, die sind hier, liegen hier. Das sind äh, von einer Künstlerin ähm, erstellte Bierdeckel, die ähm, Motive der, des Campus Hastus, mhm. Haste darstellen. Wir haben auch noch Äpfel der Hochschule mit reingenommen, weil wir haben eine Vision, die das Ganze noch viel größer denkt. Ähm, okay. Wir haben eine Vision, dass wir eigentlich einen, einen digitalen ähm, Shop, also Online-Bestellung für alle Produkte der Hochschule. Und da gibt es durchaus hier am Campus mehr als nur Bier. Ja, also zum Beispiel Obst. Da gibt es einen Freitagsverkauf, Gemüse und so weiter. Aber wir wollen auch innovative Produkte ähm, möglicherweise oder auch regionale Produkte von anderen Anbietern, also zum Beispiel Direktvermarkter in mhm. Region Osnabrück. Ähm, langfristig in so einen Shop integrieren. Also das ist die größere Vision, die wir haben. Okay. Und ähm, deswegen wird das ähm, 2020 sehr ähm, hoffentlich sehr stark wachsen. Und da werden wir noch ähm, viele Aktionen machen. Und das Bier wird natürlich permanent dabei sein, weil das unser ja, Flagship ist, wie man so yeah. schön sagt. Also das ist unser, unser Zugpferd. Aber wir wollen das, wir wollen das erweitern.
0: Ja. Und ihr ja. macht das mit Studierenden zusammen. Ne? Das ist ja, genau. das Team an Das ist
2: die ganze Idee. Also die, man muss dazu sagen, die, dass wir überhaupt wirtschaftlich tätig sein können, verdanken wir der Science to Business, ähm, die wir an der Hochschule haben, die praktisch die ganze, ähm, das ganze ähm, Thema Markt abbildet. Also wir verkaufen und kaufen ein und verkaufen über die Science to Business. Aber das ganze operative Geschäft... Ähm, was wir, also, da gehört ja viel dazu. Planung, Marketing, Kommunikation, Social Media, wir haben Instagram-Account, ähm, wir müssen die Bestellungen bei dem Brauereien ab, wir müssen das verkosten. Also, es ist unglaublich viel. Wir sind eigentlich ein kleines Start-up, aber wir haben gesagt, das soll eigentlich alles in den Händen der Studierenden liegen, soweit das geht. Und wir haben aktuell, ähm, Fünf Studierende an dem Projekt, also zwei, die ihre Bachelorarbeit dazu machen. Und dann haben wir noch eine P2-Gruppe, das ist so ein ähm, niedriges Semester, fünftes Semester, die arbeiten halt so in einem Projektformat dran. Und da werden dann halt die Aufgaben verteilt für das nächste Projekt und die arbeiten nämlich an diesem Projekt ähm, seit dem Sommer an der zweiten Runde und die sind dann mehr oder weniger auch verantwortlich für die, für die Beschaffung. Also die, die sprechen mit den Lieferanten. Wir haben zum Beispiel jetzt Sixpacks und da müssen die, diese Toploader bestellt werden, wo wir die mitpacken, die müssen bedruckt werden, da muss ein Design her. Das ist alles in den Händen der Studierenden. Also die erleben da so eine, so ein kleines Start-up. Mhm. So, so verstehen wir uns im Moment auch noch. Ähm, und müssen eigentlich alles machen und alles planen. Und damit merken sie, was da eigentlich alles dahinter steckt. Deadlines, die man einhalten muss. Man muss auch wirklich planen, ja. wann wird was geliefert. Dann gibt es eine Gruppe, die sich um den Shop kümmert. Die ist dann unter meiner Betreuung stärker. Also die lernen dann sehr stark, wie, was so ein Shop ausmacht. Wie kann ich eigentlich den Shop anpassen? Wir haben jetzt zum Beispiel einfach nur ein Beispiel. Diese Standard-Shops, die man außer Cloud mietet, die unterstützen kein Pfand. Wir haben aber Pfand ja. auf unsere Produkte. Wie kriegt man das Pfand da rein? Und Aber nicht auf die Bierdecke, sondern nur aufs Bier. Da geht es ein bisschen in Code, müssen ein bisschen programmieren. Und ähm, so haben wir ein super spannendes Projekt, wo die Studierenden so interdisziplinär an verschiedenen Themen arbeiten können. Und das soll, das ist eigentlich der Grund, warum wir das ja ins Leben gerufen haben. Das soll eigentlich so ein, wir wollen uns so ein kleines Unternehmen in der Hochschule schaffen, an dem wir Lehre ähm, mit der Praxis verbinden können. Hintergrund ist. Dass man zwar in Firmen natürlich auch die Praxis mit in die Lehre holen kann, also wenn wir jetzt eine externe Firma holen, aber da kriegt man nie Zugriff auf alles. Also man kann nie, man kann nicht erwarten, dass man als Student eine strategische Planung in einer Firma durchführt oder auch eine komplette Datenanalyse der Verkäufe ähm, durchführen darf, weil das irgendwie auch geheim ist und die sind sehr, sehr bedacht, diese Informationen nicht rauszugeben. Und wir haben gesagt, wenn wir so eine eigene Firma hätten, dann könnten wir eigentlich alles, alle Aufgaben den Studierenden übertragen und mit Betreuung natürlich, also, wir gucken da natürlich bei strategischen Planungen auch schon drauf. Also, wir verstehen uns so ein bisschen als Geschäftsführer, sag ich mal. Das ist der, der also, der, der, Professor Enneking, Matthias Cousin, Andreas Schwarz, ist unser Labor. Ja. Mitarbeiter bei Herrn Figura, der, der praktisch, ähm, brauen kann, der hat es gelernt. Ich kann und, sein, der und, ist
0: doch Braumeister, ne? War genau, ich auch schon zu Besuch, ja.
2: Genau, der ist, der, der ist, im Labor, der ist sozusagen unser, unser Chef für das ganze Thema Bier, auch neue Bierentwicklung und sowas, ähm, betreut die Studien dann da in den, in den Runden. Und so verstehen wir uns so ein bisschen als, ähm, und Anke Riemenschneider darf man auch nicht vergessen, die ist sozusagen die Mutter des Bieres, muss mhm. sagen, weil sie hat das von vornherein 2009 immer schon, also nur wegen ihr gibt's das ja. eigentlich, muss man sagen, und, ähm. Wir verstehen uns so ein bisschen als Geschäftsführung und die Studierenden, die machen eigentlich alles andere. Und die, die machen dann immer Vorschläge, le legen das sozusagen in den Fixes vor und dann wird halt von uns sozusagen kritisch beäugt. Habt ihr daran gedacht? Habt ihr das gemacht? Ähm, ja, und wenn sie gut argumentieren, dann können sie es halt auch so umsetzen. Also ist so ein bisschen die Idee, dass sie da schon erfahren können, wie später dann auch mal in der Praxis ist. Ja. Gute Vorschläge arbeiten, Argumente bringen, Optionen auf den Tisch legen und, ähm, ja, und dann auch im Zweifel halt mit den Konsequenzen leben, wenn etwas nicht funktioniert hat. Kann natürlich, weil wir hier ein echtes Experiment haben, ne, kann jederzeit passieren, dass wir das Bier im zweiten, im zweiten Durchgang gar nicht verkauft haben oder im dritten oder im vierten und dann ähm, stehen wir da und dann was macht man dann? Risikoabwägung ähm, ja, und dann lernt man halt aus diesen Fehlern, sage ich mal, fürs nächste Mal und es die Idee ist halt, dass das so ein durchgängiges Projekt und immer irgendwie Studierende da ein Jahr oder vielleicht ein halbes Jahr daran arbeiten können.
1: Gibt es denn schon Verträge mit dem Aster für das nächste Terrassenfest? Würde sich doch anbieten.
2: Ja, ich bin da nicht so drin. was das ist die äh, wir, große das große Party Thema. hier. Ja, ja, wir das zu auch, Standort Westerwerk. Wir haben drei mal, Tage. Ich weiß, dass es das mal gab, also aus Fässern. Es ja. gab es mal auf dem Terrassenfest. Wir haben das dann irgendwann nicht mehr bestellt. Okay. Und wir wissen aber nicht genau, warum. Das war schon mal Thema bei uns mit so fix, dass wir das eigentlich wieder da platzieren müssen. Ja, ja definitiv. Das, das wäre wär unser Wunsch. Und habt ihr
1: auch schon mal darüber überlegt, ich mache das jetzt sozusagen alles innerhalb der Fakultät. Nun gibt es ja vielleicht auch, sage ich mal, so gewisse Bereiche, wo es dann irgendwie tiefer geht als das, was ihr erreichen könnt. Beispielsweise im Kontext der Informatik ja. schreit ja eigentlich auch nach einem interdisziplinären Projekt. Dass man sagt, okay, wir holen mal irgendwie vielleicht ein paar Informatiker oder auch Designer dazu oder auch von mir aus Experten so im Bereich Betriebswirtschaft, keine Ahnung gibt es ja auch etliches. Ja. Habt ihr das schon irgendwie auf dem, auf dem Schirm oder wollte das machen oder bewusst ja, auch nicht? Also
2: wir wissen, dass ähm, die Hochschule extrem viel bietet, was wir hier nicht äh, bieten können. Und ein Beispiel ist zum Beispiel, Beispiel ähm, Design von Verpackung. Äh, äh, da haben wir jetzt also, da muss man zusagen, ich habe ja gerade diese große Vision beschrieben und die ist noch ein bisschen größer als das. Wir haben nämlich jetzt einen Antrag bei Stiftungen gestellt, ohne jetzt Details zu nennen. Und da wollen wir das Ganze wirklich groß aufziehen mit, da soll was entstehen zu diesem Thema Shop. Also konkret, da sollen Möglichkeiten bestehen, das auch abzuholen, Produkte mit digital gekauft mit Code abholen, also so Abholboxen gekühlt und das Ganze soll dann auch nochmal an einem anderen Standort in der Stadt passieren und also wir denken da relativ groß und da haben wir gesagt in diesem Antrag Mensch, wir haben eigentlich dieses Thema wir hatten jetzt das Thema Verpackungsdesign wie macht man eigentlich so einen Sechserträger? was gibt es da für Möglichkeiten, also gibt ja erstmal unterschiedliche Materialien, dann gibt es aber auch natürlich unterschiedliche Möglichkeiten dann Design drauf zu packen und da haben wir gesagt, da haben wir eigentlich bei unserer Fakultät keine Kenntnisse. Das machen die Studierenden jetzt halt irgendwie erstmal selber oder wir suchen, wir haben so einen Designer an der Hand, der für uns so ein paar Sachen macht, aber den muss man bezahlen. Und wir würden das lieber auch als studentisches Projekt auslagern, zum Beispiel in, in den Studiengang Industrial Design. Und das haben wir auf unserer Agenda, und das steht auch in dem, in dem Antrag drin, den wir jetzt gestellt haben, dass das ähm, ähm, größer gedacht wird. Immer dann, wenn wir halt Expertise woanders her brauchen, die auch mit in diese Projekte einzubinden. Und dass das dann irgendwann vielleicht sogar so ist, dass wir fakultätübergreifende Projekte in dem Thema machen können. Das ist und da gibt es sicherlich noch viele weitere Beispiele, also Informatik ist eins, wenn wir mal darüber nachdenken, dass wir eine professionelle App bräuchten vielleicht für dieses, ähm, für, also wir haben jetzt einen Webshop, der ist zwar mobilfähig, aber ist keine App, das heißt, wenn ich jetzt irgendwie Push-Nachrichten bekommen will ähm, und ich will wirklich eine native App haben, dann hätten, hätte ich jetzt auch nicht die Möglichkeit, das einfach so zu betreuen, da könnte man dann natürlich zu zu Informatik angehen und ähm, das ist schon die der Plan. Ich muss dazu sagen, wir sind jetzt auch im Mai damit oder letztes Semester damit gestartet. Wir sind noch in der Aufbauphase und das wird sicherlich ähm, groß gedacht werden, wenn, wenn das alles so weiter erfolgreich verläuft, muss man auch dazu sagen. Ja. Aber Carsten also,
0: hat schon Lust, ne? Ja, ja auf, nein, auf jeden
2: Fall. Nein, weil ich finde,
1: da ist, steckt einfach immer ein Reiz drin, ja. äh, interdisziplinär zusammenzuarbeiten. Da kann man voneinander lernen. Ja, Ich hatte heute Morgen Treffen, wir äh, <lacht> machen gerade so eine Software-Engineering-Projekt. Da habe ich sechs technische Informatiker. Ich mache das zusammen mit dem Hannes Nils als Designer. Mhm. Und die müssen sich erstmal verstehen, ja? Also ich stecke irgendwie so als Medieninformatiker dazwischen, aber sozusagen die Anforderungen oder aus, aus Sicht des Designs für so technische Informatiker, war nicht so ganz reibungsfrei, sage ich mal, so die ersten Wochen. Und, aber das ist, glaube ich, echt ein Mehrwert, wenn sich unter Diszi unterschiedliche Disziplinen auch im Projektkontext einfach kennenlernen, lernen, zusammenzuarbeiten und weil das ist im späteren Alltag, ist das irgendwie,
2: ja, ist das das, das, das reale das Leben. So, und nicht nur auf Ebene der Dozenten. Sondern eben vor allen Dingen die genau. Studierenden, wenn die jetzt aus genau. so einer Gruppe eben, mit ihm zusammenarbeiten auch. und die sprechen ja, ja. andere Sprachen genau. im Sinne von fachlich. Ja.
1: Auch so die Erwartungshaltung, ne? also Dinge, ja. die vielleicht für einen selbstverständlich sind, für die andere Klientel aber irgendwie gar nicht, ja. das muss man erstmal lernen. Ja, ich glaube, da, ist ja da nicht
2: so ein Hochschulprojekt ideal. Also ich, ich muss sagen, ich bin ja auch jetzt seit drei Jahren hier und ich kenne so wenig von der Hochschule, also so wenig ähm, dieser, der Personen, die so viel hier machen. Und ähm, ich lerne jeden Tag irgendwie, dass es jemanden gibt, der irgendwas Spezielles wieder macht, wo wir eigentlich äh, Bedarf hätten und oder mhm. ich auch Lust hätte, was zu machen. Und, also die Hochschule bietet so, so, so viel und ähm, da steckt, glaube ich, noch so viel Potenzial drin, das zusammenzubringen. Aber es ist halt auch dadurch, dass wir unterschiedliche Standorte haben, dann manchmal ein regionales Problem, auch Lingen. Klar. Ich habe auch Kontakte nach Lingen, wo, wo wir auch planen, was zu machen aber das hat dann wieder 80 Kilometer dazwischen. Aber das sind heute eigentlich keine keine Ausreden mehr, sag ich mal. Wir haben ja ähm, gerade im Bereich Digitalisierung Möglichkeiten, auch ohne, dass wir jetzt nach Lingen fahren, zusammenzuarbeiten. Und ich meine, innerhalb von Osnabrück geht das ja alles noch. Und von daher, ich glaube, da steckt echt viel Potenzial drin. und Also wir sind jetzt, muss man auch sagen, ganz froh, dass wir überhaupt in dieser Fakultät auch eine Kooperation hinbekommen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, weil die Fakultät. Hier ist ja auch so geprägt durch eigentlich drei mhm. Bereiche. Das ist so Landschaftsarchitektur oder vier sogar Ökotrophologie mhm. haben wir hier. Landschaftsarchitektur. Wir haben die die Landwirte, also die, die ähm, Agrarleute. Wir haben und wir haben Lebensmittel. Und das sind eigentlich auch unterschiedliche ähm, Kulturen. Und auch irgendwie gibt es da nicht ganz so viel Zusammenarbeit, wie eigentlich vielleicht in manchen Kontexten sinnvoll wäre. Und das versuchen wir jetzt auch in diesem Projekt schon. Ähm, anzugehen. Also wir haben jetzt also auch die Ökotrophologie in dem Antrag mit drin, wir haben Lebensmittelproduktion, wir haben Agrar natürlich, Obstbauern mhm. mit drin. Also alles, was wir sozusagen brauchen, ist da groß mit reingedacht. Und da sind wir schon ganz ganz stolz, muss man sagen. Und das dann nochmal über die Fakultäten zu denken, ist dann, denke ich, der nächste Schritt. Ja.
1: Wenn du jetzt mal so zurück überlegst, jetzt bist du irgendwie Hochschullehrer seit wenigen Jahren. Gab es irgendwie in der Vergangenheit oder gibt es auch aktuell noch Leute, Personen, die dich irgendwie inspirieren, die dich antreiben? Ja, du hast ja, das spürt man ja, du hast Lust irgendwie mit Energie an Dinge dran zu gehen. Ja, gibt es irgendwie Personen, die dir innerlich quasi diese Energie auch
2: liefern? Also du meinst jetzt Leute, die mich jetzt beeinflusst haben in der Beispielsweise, also sowohl in der
1: Vergangenheit als auch vielleicht aktuell, wo du sagst, Mensch, da ist was, das, das finde ich einfach irgendwie cool, das äh, gucke ich mir halt regelmäßig an. Ich gucke mir regelmäßig vielleicht diesen oder jeden Twitter-Account an, um dann ja. auch da nochmal
2: was rauszuschöpfen. Also ich bin ja auch ein großer Podcast-Fan mhm. und ähm, finde ja auch deswegen, nicht nur deswegen, aber auch deswegen dieses Format so, so spannend und springt auch drauf an. Ich ähm, bin sehr froh, dass die Hochschule und ihr sowas macht. Also ich folge einigen Leuten und, und höre dann auch deren Podcasts und das sind einfach Menschen, die ich persönlich ähm, die mich inspirieren, also das kann man so sagen, ähm, das sind größtenteils, also ich höre tatsächlich fast nur US-amerikanische Podcasts im Moment, ich weiß nicht, warum ich habe irgendwie im deutschen Raum, gibt es natürlich auch super Podcasts, aber irgendwie sind die alle englisch und da gibt es so ein paar Leute... Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt die Namen sage... Das bringt Doch, nee, genau, die wollen wir hören. Also, also das mal,
1: würden wir auch gerne dahinter okay. in, in, in den Schoenholz vielleicht... Das sind ich. jetzt,
2: das sind zum Beispiel keine, keine ähm, also ich höre dann in meiner Freizeit eigentlich nichts zum, wenig zum Thema IT mhm. und Digitalisierung, sondern eher ähm, Themen, die vielleicht da angrenzend sind. Also das Thema AI und Ethics. Mhm. Und ähm, das geht dann in, in die ähm, ähm, Philosophie eher. Also wo geht das Thema AI eigentlich hin? Das finde ich sehr spannend. Und da gibt's ein ähm, eine Person Sam Harris heißt er, mhm. das ist ein ähm, Amerikaner, der ähm, ist ähm, der der studiert äh, hat eigentlich gelernt ähm unser Gehirn äh, zu erforschen und ähm, hat praktisch für sich das Thema, ähm, er ist Philosoph, hat aber das Thema ähm, erkannt, dass das Thema Künstliche Intelligenz sehr stark damit verbunden ist und er spricht halt mit sehr interessanten Leuten, ähm, die wirklich ähm, eine gewichtige Meinung haben. Also zum Beispiel hat er ähm, Stuart Russell bei sich im, im Podcast gehabt, einer der, der Autoren eines großen Textbooks zum Thema ähm, KI, aber er hat auch viele ähm, Philosophen und andere Leute, die über das Thema sprechen und, und diesen Podcast höre ich mir immer an, weil ich finde das einfach sehr spannend, so diese unterschiedlichen ähm, Ansichten zu mhm. dem Thema kennenzulernen und ähm er selber, Sam Harris, ist auch ein großer Speaker, der auch viel zu, zu, zu Themen, ähm, ja, unter anderem Künstliche Intelligenz, aber auch zum Beispiel zum Thema ähm, Gesellschaft, äh, Kritik an, äh, also, also er, er ist starker Vertreter der Wissenschaft. Und warum das wichtig ist, dass wir dass wir mehr ähm, wissenschaftlich fundiert argumentieren und weniger ähm, in, sag ich mal, dogmatischen ähm, Glaubenssätzen. Und das ist ein Thema, was mich auch sehr stark umtreibt. Also muss ich sagen, das ist, ähm, und das finde ich sehr inspirierend. Ähm, ich gucke mir da von ihm auch viel ab viel, viel ähm, habe auch viele seiner Positionen sozusagen da erst kennengelernt, dass es die überhaupt gibt und für mich auch irgendwie für sinnvoll gefunden. Dann gibt es noch einen spannenden, nennt sich The Very Bad Wizards. Mhm. Ähm, das ist ein Duo aus einem ähm, zwei Professoren, US-Amerikaner. Der eine ist ähm, Psychologe, der andere ist Philosoph und die treffen sich immer. Die sind nicht zusammen in einem Büro. Die, die, die sitzen praktisch jeder bei sich. Und ähm, das ist eher so ein bisschen äh, sehr informell. Die unterhalten sich mhm. eigentlich fast immer nur zu zweit und äh, machen dann zum Beispiel sowas wie ähm, nehmen aktuelles Thema aus der Politik oder aus den Medien und, und besprechen das unter Gesichtspunkten philosophischer Natur oder psychologischer Natur. Oder sie nehmen mal ein Paper, was gerade gepublished wurde zum Thema Psychologie und, und ähm, diskutieren ähm, bestimmte Aspekte daran oder, oder, oder kritisieren es vielleicht auch. Oder also sehr spannend unterschiedliche Themen, die gar nichts mit meinem Fach zu zu tun haben und dann haben sie auch spannende Gäste manchmal. Sowas finde ich einfach spannend. Da hört man, da kriegt man so viel mit, was man sonst ja also in seinem eigenen Fachbereich Wirtschaftsinformatik halt überhaupt nicht als Thema hätte. Also, das sind so Leute, die, denen ich so in, in meiner Freizeit folge und was ich hatte eben schon eingangs gesagt im Vorgespräch, dass es auch ein paar Leute gab, die während meines Studiums mich sehr stark geprägt haben und da habe ich Oliver Vornberger genannt, der muss ich sagen, der hat. Der hat mir eigentlich gezeigt, dass es, ähm, dass Informatik in der Lehre super spannend sein kann und Spaß macht. Also der hat wirklich, ähm, das war eine der, der Vorlesungen oder seine Vorlesung, die ich am liebsten besucht habe, wo ich mir auch sozusagen vielleicht ein Vorbild genommen habe und gesagt habe, Mensch, wenn du das mal hinkriegst, dass du, dass du das Gefühl, was ich jetzt habe in der Vorlesung bei Studierenden auslöst und so ein Aha-Effekt, da gab es Tausende innerhalb der Veranstaltung ähm, auslösen kann, das da habe ich gedacht, das könnte so eine Art Vorbild sein und ähm, ist es auch bis heute noch. Also, der ist für mich einer, der in meiner ich kannte ja nicht jetzt so viele Dozenten, aber von denen ist es einer, der, der mich am meisten beeinflusst hat oder inspiriert hat. Weiß ich weiß nicht, ob ja, halt
1: Oliver oh, unserem Podcast folgt, aber ich werde ihm das also auf jeden Fall mal schicken, <lacht> ich auf diese Folge.
2: Da folgt er sich genau. bestimmt. Ja, ich denke, ich habe jetzt viele Leute, die, viele vergessen oder die, die ich sonst vielleicht, aber es ist in so einem Gespräch noch mal schwierig. Mhm.
1: Und ist das das Format, über das du dich dann auch weiterbildest oder hast du auch vielleicht Bücher, die du empfehlen könntest?
2: So, die dich inspiriert haben. Ja, also ein Buch, was ich ähm, auch den Studierenden äh, immer empfehle, ähm, hat auch nichts mit meinem Thema zu tun. Aber ähm, ich weiß nicht, ob ich den Titel richtig kriege, aber von von ähm, Daniel Kahnemann, ähm, Slow and Fast Thinking. Hm. Wieso hieß das? Hm. Das? Ähm, das hat mich ähm, sehr stark, ich würde nicht sagen geprägt, aber da habe ich vieles von mitgenommen, weil ich hm. da verstanden habe, okay, dieses, dieses ähm, warum, warum denken wir? warum ist Denken so schwer, mhm. ähm, über Dinge rational zu denken und, und warum machen wir so vieles aus dem Bauch oder dass wir überhaupt so vieles aus dem Bauch machen, wurde mir da erst bewusst so. Mhm. Das, und auch wenn wir darüber argumentieren, dass wir das so und so und so gemacht haben, dass das oft eher so retrospektiv eine Argumentation ähm, unseres Rationalen ist, äh, um, das, um das zu verargumentieren, was unser Unterbewusstsein entschieden hat und dass wir eigentlich gar nicht also deswegen hatte ich eben kurz gesagt, als ich gesagt habe, ja, ich glaube, das ist so der Weg, warum ich in die Wirtschaftsformatik gegangen bin. Eigentlich bin ich der Meinung, dass es wahrscheinlich damals oder wenn man das damals erlebt hat, vielleicht gar nicht die die wichtigen Faktoren waren das weiß ich nicht aber mhm. im Rückblick bilden wir uns das sozusagen zusammen also so, so war es so kann man es erklären und wir versuchen ja immer irgendwas zu erklären und irgendwie einen sinnvollen Zusammenhang zu finden und dass das halt so eine menschliche Eigenschaft ist ähm, und und diese, diese Unterschied zwischen, zwischen rationalem Denken und, und Unterbewusst das ist finde ich ähm, extrem wichtig zu verstehen und deswegen habe ich den, äh, ist das so ein Buch was ich mhm. immer wieder anbringe auch weil das kann man auch super in der äh, tatsächlich im Bereich Wirtschaftsinformatik anbringen wenn ich über ähm, Entscheidungsfindung spreche also, wie treffen eigentlich Entscheidungen? Und da ist natürlich mein Plädoyer, wir müssen das rational machen. Wir brauchen Fakten und Daten und ihr müsst gucken, dass ihr die richtigen Analysen auf den Daten macht und dann daraus eure Entscheidungen ableitet. In der Wahrheit, ist es aber so, dass wir meistens nur die Daten sehen wollen, die wir auch, die sowieso schon zu unserem inneren Bild passen. Und, dass wir viele Entscheidungen auch einfach, dass wir bei vielen Entscheidungen diese Daten ignorieren und dass wir eigentlich viel stärker getrieben sind von unserem, von unserem Gelernten und unseren Erfahrungen, unserer Intuition und dass man, wenn man sich das bewusst macht, glaube ich, nur dann kann man da überhaupt was gegen machen oder sich sich dagegen ein bisschen stemmen und in wichtigen strategischen Entscheidungen es zeigt sich halt auch, dass ähm, solche solche Bauchgefühle oft trügerisch sind, weil wir einfach keine Erfahrung haben. Es ist eine einmalige Situation. Wir können das nicht beurteilen. Es, ist, es war noch nie da. Intuition. Ähm, lässt uns da im Stich. Und wir glauben aber trotzdem, dass wir es besser wissen, ja, weil, weil wir wir können es nicht unterscheiden, aber wenn wir das wissen, dass es dass es ähm, ähm, diese beiden Ebenen gibt und wie die miteinander zusammenspielen, dann können wir an der Stelle sagen: Moment, stopp, das ist jetzt eine strategische Entscheidung. Ich mein Bauch sagt mir zwar das, aber die Fakten, die mir mhm. hier vorhin sagen, was anderes, ich glaube, in dem Fall ist es jetzt sinnvoll, dass ich das mal beiseite schiebe, was mein Bauch sagt. Und ähm, das kann man aus meiner Sicht nur reflektieren, wenn man wenn man diese, ähm, ja, die Theorie die, oder Theorien sind mehrere, die der Daniel Kahnemann in seinem Buch darlegt. Und das Buch ist super geschrieben, das ist so eine typische Strandlektüre, würde ich sagen. Und ähm, deswegen, das ist eins der Bücher, die ich, die ich immer wieder auch gerne anbringe. Es gibt aber darüber hinaus noch viele andere, aber das ist so eins, wo ich immer wieder denke, jetzt, das müsste eigentlich jeder gelesen ja. haben.
0: Ja. Nikolas, jetzt stell dir vor, wir spulen dein Leben vor, du bist am Ende deines Lebens angekommen. Und oh es gab einen technischen Fehler, nichts existiert mehr. Keine Slack-Protokolle, keine YouTube-Videos von dir, nichts. Ich gebe dir nur noch einen weißen Zettel und einen Stift und du darfst nochmal drei Dinge aufschreiben, die du der Menschheit mitgeben möchtest.
2: Aber es existiert doch nichts mehr. Muss ich da noch was
0: mitgeben? Was? Es existiert nichts mehr, was du jemals gesagt oder von dir gegeben hast oder geschrieben hast. Aber du hast jetzt nochmal die Möglichkeit, bevor du die Augen schließt, den Menschen was mitzugeben. Was wäre das? Also was, also was,
2: was die Menschheit halten sollte, oder? Ähm, was die halten sollte,
0: was du aus deinen mhm. Erfahrungen so mitgenommen hast, wo du sagst, oh Mensch, wenn die das im Kopf haben, ich glaube, das wäre gut.
2: Ja, ich glaube, es geht da eher um, vielleicht jetzt, was ich antworten würde, eher um Einstellungen, die man ja. vielleicht für sich haben sollte. Gerne. Ähm, und das versuche ich auch immer den Studierenden beizubringen, das ist das falsche Wort, aber, aber zu, zu vermitteln, dass das aus meiner Sicht wichtig ist. Ähm, also A, dass man ähm, Dinge ausprobieren sollte, auch wenn man eher nicht denkt, dass das was für einen ist. Und das ist ganz konkret bei meinen Fächern so. Ne? Ich versuche das versuch doch mal. Also keine Angst vor neuen Sachen. Auch wenn du denkst, das ist nichts für dich. Du merkst es du weißt es erst nachher. Und das ist ganz oft so, dass du es halt ausprobierst und du merkst, wow, das ist ja gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Also einfach Offenheit für für Neues, Neugierde, ähm, auch was auszuprobieren, wo man vielleicht aus seiner Komfortzone rausgeht. Und damit zusammenhängt eigentlich, ähm, was ich für mich sehr wichtig äh, erachte, ist ähm, über den Tellerrand schauen. Das klingt jetzt ein bisschen platt, weil das so, so sagt ja irgendwie jeder, aber damit meine ich eigentlich, dass man nicht nur ähm, in seinem Leben ähm, auf ein Ziel hinarbeiten soll. das ist die Karriere und dann hat man vielleicht noch ein Hobby, sondern ähm, ich glaube, man kann eigentlich ähm, wenn man sich aus verschiedenen Disziplinen Dinge anhört und vielleicht mal ein populärwissenschaftliches Buch liest zu einem Thema oder ein Podcast, ähm, da bekommt man so viele Anreize, ähm, neues, spannende Sachen zu lernen und die kann man dann ganz oft verknüpfen mit dem, was man sowieso macht. Also dieses Thema Innovation, vielleicht auch neue Dinge ähm, zu kreieren, entsteht aus meiner Sicht nur, wenn man ähm, außerhalb seines Faches in, in unterschiedlichen Disziplinen reinschaut. Und da würde ich äh, sozusagen auch sagen, dass wir eine Eigenschaft ähm, ab und zu mal ein Buch lesen, wo man sagt, das passt eigentlich nicht zu dem, was ich sonst mache. Also einfach mal reingucken. Ja. Oder einen Podcast hören, so wie diesen hier oder andere. Ja, das waren jetzt zwei, ich ne? sollte drei nennen. <lacht> Wenn du dann, möchtest, dann, darfst du noch gesagt, eine Dritte. <lacht> müsst ihr noch äh, auf jeden Fall eine Kiste Campus Bier mitnehmen. Also, <lacht> <lacht> Nein, also ich würde sagen, das sind die drei Sachen. Ja. Wunderbar. Ja, ja, vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, dass wir bei dir zu Gast sein durften. Ja,
1: wir treffen uns dann entweder demnächst wieder bei Twitter ja. oder beim äh, Hastarana Campus Bier. Ganz genau.
2: herzlichen Dank auch von mir, dass ich äh, Teil dieses Podcasts sein durfte und dass ihr hier gekommen seid.
0: Ja, und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, ähm, wenn du uns eine kleine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Das hilft uns als Feedback, dass wir den Podcast noch besser machen können und natürlich auch, dass andere Leute auf den Podcast aufmerksam werden.